0: Vous êtes sur RTL. Hi.
1: Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTN Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau, bonjour
1: Bonjour
2: Pascal, bonjour à tous et maintenant la grogne gagne les mairies des élus ont décidé de fermer leurs hôtels de ville mardi pour protester eux aussi contre la réforme des retraites, ce sera le cas à Paris cela pose un problème de neutralité estime le gouvernement est-ce bien normal de confisquer les services publics on posera la question à 12h40 à Patrice Bessac, le maire de Montreuil qui a décidé de rejoindre le mouvement. Dans cette édition également, Bernard Laporte qui démissionne de la présidence de la Fédération Française de Rugby. La mystérieuse disparition d'un couple d'octogénaires dans le Nord, introuvable depuis le 1er janvier. Et puis vous entendrez Gérald Darmanin réagir à la mort du chat écrasé par un train. C'était début janvier, garmont Parnasse, le ministre de l'Intérieur, qui tacle au passage la SNCF. Après le journal, on reviendra sur le cas des médecins intérimaires, des tarifs exorbitants, une pratique pas vraiment légale, mais indispensable aujourd'hui pour faire tourner l'hôpital.
0: RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on part près de Lyon, où les propriétaires de poules sont priés de ne plus manger d'œufs à cause de la pollution. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Le salon du mariage, c'est ce week-end à Paris. Mais à quoi ressembleront les mariés de 2023 pas ceux de Pascal, les tendances, les prix, on vous dira tout. Juste avant 13h, LVT Midi, il y a 40 ans disparaissait Louis de Funès, le plus célèbre des gendarmes, lavare un monument du cinéma populaire qui guide encore les acteurs du moment, vous verrez. Et c'est d'ailleurs la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous regardé ces derniers mois au moins un film de Louis de Funès Je pense
0: qu'on a tous regardé ces derniers mois au moins un film de Louis de Funès. C'est difficile, effectivement, de ne pas le voir parce qu'il le voit, il les passe, la télévision les passe régulièrement. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez dé à partir de 13h et on pourra revenir bien sûr sur les propos de Gérald Darmanin qui a taclé la SNCF et cette histoire du petit chat
2: Avant ça, la météo, c'est avec vous Claire Delorme aujourd'hui, bonjour Bonjour Céline, bonjour à tous D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Oh, Ça sera encore bien gris et bien froid avec une température moyenne de 5 degrés Merci Claire, la météo complète à la fin du journal
3: RTL Midi
2: il est présenté depuis des années comme l'homme fort du rugby français. Condamné pour corruption, Bernard Laporte qui a fait appel et qui s'était mis en retrait déjà à démissionner ce matin de la présidence de la Fédération Française de Rugby. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Le patron du rugby tricolore est donc parti mais la page Laporte, elle, est loin d'être tournée.
4: Oui, Amélie oudéa castera a pris la démission de Bernard Laporte alors qu'elle se rendait à Marcoussi pour inciter ce matin les membres du comité directeur à démissionner les neuf membres de l'opposition à l'équipe en place ont suivi les recommandations de la ministre, mais pas les 28 autres dirigeants qui composent l'Assemblée. La situation est donc la suivante. Le comité directeur, dans lequel ne figurent désormais que des partisans de Bernard Laporte, vont désigner un président par intérim. Réaction du leader du collectif Oval Ensemble, qui représente l'opposition, Florian Grill, qui a donc claqué la porte ce matin. En ce qui nous concerne, on ne peut pas cautionner ce hold-up, cette manière de faire, qui est un espèce de diktat sur le rugby français. Ils vont décider entre eux d'un président par intérim, nommé parmi les membres du bureau fédéral. Et ce président par intérim aura géré son légitimité par les urnes, la fédération, jusqu'au mois de juin. Et en juin, un membre du comité directeur, donc nous avons démissionné forcément un membre dans leur équipe, euh, pourra se présenter euh, et devenir le nouveau président de la Fédération Française de Rugby sans en passer euh, par les urnes. C'est un déni de démocratie. La nomination du président par intérim va prendre quelques jours. Un vrai vaudeville en Ovalie où Bernard Laporte reste bien mmh. plus qu'un figurant. Bon, c'est un peu complexe quand même. Un peu complexe. Comme procédure, disons-le.
0: Plus c'est complexe, plus c'est intéressant, non Sans doute.
2: <rire> Merci Jean-Michel Rascol.
0: RTL Midi ils n'ont pas donné signe de vie depuis le 1er janvier. Grosse inquiétude après la disparition d'un couple d'octogénaires dans le Nord.
2: Originaire de Roubaix, on sait que Richard et Marie-France, 83 et 79 ans, ont pris la route en fin de journée quittant leur fille près de Maubeuche pour rentrer chez eux. Depuis, plus rien, Franck Hanson, si ce leur téléphone portable qui a été géolocalisé près de Valenciennes le soir même.
3: Oui et ce dernier élément devrait permettre de reconcentrer davantage les recherches dans ce secteur de Marly alors que leur dernier appel était localisé après Maubeuge. Depuis près d'un mois, des gros moyens ont été déployés un hélicoptère, des battus en lien avec les policiers belges, les proches du couple ont collé des centaines d'affichettes pour la procureure de Lille. Toutes les hypothèses sont envisagées même si les enquêteurs comme la famille privilégient une sortie de route une famille toujours dans le doute Anne-Sophie Legrand est la fille qui de Marie-France.
5: Oui, c'est de l'angoisse en fait, euh, continuellement en se demandant. Euh... Ce qui a pu leur arriver, quoi. On comprend pas comment une voiture avec deux personnes peut disparaître comme ça dans la nature. Enfin, ça paraît euh, totalement incompréhensible. On voudrait les retrouver. On, on sait bien qu'au bout de 26 jours, euh, les, les issues sont, voilà, pas, pas positives. Enfin, à moins d'un miracle. Mais pour nous, c'est important de savoir ce qui s'est passé. Moi, je les ai eus le premier de, de l'an, en fait, quand ils étaient sur la route. Enfin, au niveau de la voie, tout allait bien. Ils nous auraient pas laissé comme ça sans nouvelles.
3: Marie-France et Richard Digenaro installés paisiblement à Roubaix avaient des projets de vacances au soleil pour ce début d'année leurs voisins sont également tous mobilisés pour les retrouver dans leur salon, le programme télé est resté ouvert à la page du 1er janvier
2: Franck Hansen dans le Nord pour RTL
0: Des mairies de gauche annoncent leur fermeture mardi prochain pour protester contre la réforme des retraites cela pose un problème de neutralité selon le ministre du Travail
2: Olivier Dussopt qui réagissait oui à la décision de la maire de Paris, notamment Annie de suivre, comme d'autres élus, l'appel du communiste Fabien Roussel et donc de fermer l'hôtel de ville mardi prochain. On y reviendra à 12h40 avec le maire de Montreuil Patrice Bessac qui a fait le même choix.
0: L'exécutif qui s'attaque par ailleurs à la maltraitance animale, chaque commissariat de France aura désormais un référent sur la question.
2: Un policier ou un gendarme dédié annonce ce matin de Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui est aussi revenu sur ce sujet sur lequel on ne l'attendait pas forcément l'affaire du chat écrasé le 2 janvier dernier par un train garmont Parnasse à Paris.
0: J'étais particulièrement choqué de ce qui s'est passé dans cette gare parisienne, et particulièrement choqué aussi la façon dont la SNCF a géré malheureusement cette terrible affaire. Je pense que il y a deux choses à comprendre dans cette situation. Il y a l'acte en lui-même, la mort de ce chat, qui n'est pas un acte anodin devant ses propriétaires, dans des conditions que vous connaissez. L'enquête dira qui est responsable pénalement, et je ne vais pas commenter Mais il y a surtout un manque de prise en compte, finalement, de la SNCF. Et je crois que c'est ça, sans doute, encore plus grave. Parce qu'il faut éviter que ces Actes, évidemment, ne se répète.
2: Gérald Darmanin avec nos confrères de BFM TV.
0: C'est très intéressant parce que je crois que c'est la première réaction d'un homme politique sur la mort de ce petit chat. Même Marine Le Pen, qui pourtant aime les chats, n'a rien dit. Et c'est une question de société. Seul Nicolas Dupont-Aignan avait fait un
1: tweet.
2: La politique, ce sont aussi les comptes de campagne de la dernière présidentielle qui viennent d'être validés. La Commission nationale des comptes de campagne a approuvé dans l'ensemble, hein, Marie Mollet, les, les dépenses des candidats, même si elle note
1: quand même quelques irrégularités. Oui, exactement. Les 12 candidats à la présidentielle peuvent souffler. Ils recevront bien un remboursement partiel de leur budget de campagne. Mais la Commission a retoqué certaines dépenses de plusieurs candidats avec en tête... Éric Zemmour qui a écopé d'une sanction de 200 000 euros car il était toujours journaliste à CNews entre juillet et septembre 2021. La commission a estimé qu'il a bénéficié d'une promotion de sa personnalité d'une tribune et donc d'un avantage en nature. Retoqué également 13 000 euros de frais de communication qui auraient été payés à Jacqueline Moreau, vous savez l'ancienne égérie des gilets jaunes la commission n'a pas saisi en, échelle de, en échange de quelles prestations cette somme avait été versée. Emmanuel Macron lui s'est vu au total, 100 000 euros de remboursement, notamment car il a déclaré sa candidature sur ses réseaux sociaux. Plusieurs millions d'abonnés, une façon d'utiliser des moyens publics à des fins électorales, selon la commission. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est vu rejeter une campagne d'affichage massive à Marseille. 1,2 million d'autocollants placardés dans toute la ville. Un volume qui n'était pas justifié, d'après la commission, même en pleine campagne électorale. Enfin, du côté de Marine Le Pen, 300 000 euros ont été rejetés. C'est le prix qu'elle a payé pour faire floquer des bus à son image. Un affichage sauvage, selon la commission. Si on n'arrive pas à se faire rembourser, ça fait un tout petit peu cher, la photo. Réagit-on parmi les cadres du RN. Merci beaucoup, Marie Mollet.
0: Le sport et l'équipe de France de handball en demi-finale du
2: mondial et ça s'annonce difficile hein, face à la Suède qui jouera à domicile alors que les Suédois ont déjà battu les bleus en demi lors du dernier mondial et du dernier euro. Le match en tout cas aura lieu à 21h et vous pourrez le suivre en direct sur RTL en même temps que le match de Ligue 1, là c'est du foot évidemment, entre Lorient et Rennes. Et puis un mot de tennis et de l'Open d'Australie avec la qualification pour la finale à l'instant de Novak Djokovic, vainqueur en 3-7 de Tommy Paul, 7-5-6-1-6-2. Djokovic qui affrontera Tsitsipas en finale avec pour objectif un 22e titre en grand chelem. La météo, on vous retrouve comme promis Claire Delorme pour un après-midi gris et froid. Oui, j'ai l'impression qu'on se répète encore, hein, parce que c'est exactement la même chose que les jours précédents.
5: Donc beaucoup de grisaille, un ciel très chargé, et puis en prime toujours des plus faibles, un peu qui peuvent circuler ici ou là entre la Nouvelle-Aquitaine et les régions de l'est, ainsi que vers les Hauts-de-France, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes, on pourrait avoir associé à ces quelques à ces quelques pluies eh bien des flocons de neige à basse altitude, que ce soit en direction de l'Auvergne, de la Montagne Noire ou encore vers les Pyrénées ou le Midi toulousain. Et puis de part et d'autre, hein, c'est-à-dire des Pays de la Loire vers le pays de Côte, en passant par la Bretagne, ça sera un ciel beaucoup plus variable, donc oui, avec des éclaircies mais aussi quelques averses qui pourraient être assez copieuses, ça sera davantage calme en Méditerranée, mais là il y aura quand même du vent qui va encore souffler fort un nouvel épisode de Mistral et tramontane Tramontaine avec des pointes à plus de 90 km h pour les températures, le froid est bien là, nous sommes 2 à 3 degrés, toujours en dessous des normales, il fera 7 à 13 degrés près de la Méditerranée, 5 à 8 degrés, que ce soit vers la Normandie vers la Bretagne, à la Nouvelle-Aquitaine et souvent 1 à 4 petits degrés ailleurs Merci Claire.
3: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Un jour chez vous en France, chaque jour, l'info au plus près de vous. Et nous allons partir pour Lyon, la banlieue de Lyon.
2: Pierre Bénit, exactement, euh, près de Lyon, dans le Rhône, où depuis une dizaine de jours, la préfecture recommande aux propriétaires de poules de ne plus manger de ni de volaille. Bonjour Peggy Liodenot. Bonjour. Une recommandation qui fait suite à une forte pollution des sols.
6: Oui, en fait c'est depuis mai dernier et la révélation dans un documentaire de cette forte pollution au perfluoré dans la vallée de la chimie que la préfecture du Rhône effectue depuis donc de nombreuses analyses et celles sur les œufs sont alarmantes avec des taux parfois 16 fois supérieurs à la réglementation européenne, d'où cet avertissement donc lancé la semaine dernière par la préfecture. Je vous propose d'écouter Valérie Lebourg, elle est directrice départementale de la protection de la population du Rhône.
2: On a réalisé deux analyses d'eux chez des particuliers sur des basses cours en fait puisqu'on n'a pas d'élevage professionnel dans, dans la zone. Les premières analyses montrent une contamination des sols. Les poules ont pour habitude de picorer le sol et donc de se contaminer vraisemblablement comme ça.
6: Et qu'en pensent les propriétaires de poules, justement, Peggy Alors écoutez, j'ai pu rencontrer Pauline Mayel. Elle est propriétaire, depuis 12 ans, d'une maison avec jardin sur Irigny, avec vue sur les fameuses usines Arkema. Elle possède une quinzaine de poules et elle est surtout en colère. Oui, sur le coup, j'étais vraiment choquée, dégoûtée. On est empoisonnés malgré nous. Les œufs, les poules, c'est un mode de vie, en fait, l'autoconsommation. La, notre mode de vie, il est remis en cause. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup Moi, je me pose vraiment la question de déménager, vraiment. Alors Pauline pour le moment n'a pas arrêté de manger ses œufs, elle attend surtout en fait des analyses complémentaires, elle souhaite d'ailleurs monter un collectif de riverains et mener un combat en justice contre les pollueurs.
0: Mais justement Peggy, qui sont les pollueurs
6: alors, ils sont principalement deux dans cette zone. L'entreprise Arkema, classée Céveso, et le site d'Ekin Chemical. Ces deux entreprises utilisent des polymères fluorés qui créent donc cette pollution. Alors, c'est une pollution éternelle hein, qui a démarré dès les années 60, donc on ne pourra pas l'éradiquer. Mais on peut stopper l'augmentation du taux. Et pour cela, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour interdire l'utilisation de certains fluorés d'ici fin 2024. Alors, sachez également que l'eau a été testée et les taux flirtent avec le maximum maximum autorisé. Les poissons pêchés dans le Rhône sont eux aussi contaminés et les légumes sont en cours d'analyse. Les résultats sont attendus dans les semaines à venir. Merci beaucoup Peggy à Pierre Bénit, donc dans le Rhône pour RTL.
2: Focus
0: dans un instant sur les intérimaires de l'hôpital. Ce qu'on appelle les médecins mercenaires et on le dit évidemment entre guillemets.
3: RTL pour tout comprendre de l'actualité.